0: Donnez-nous votre avis sur Bêta Série, la radio et ses podcasts. Participez à notre sondage sur radiobêta Thank you,
1: my baby.
0: Hey, <rire> how you doing au bureau des légendes
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête La caris. Une émission présentée par l'ACS.
0: C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire
1: L'association des critiques de séries, en partenariat avec série la radio.
0: Délites, ends. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En cette période un peu particulière, les critiques confinées d'un épisode et j'arrête continuent de vous livrer en solo cette fois leurs impressions, leurs coups de cœur et coups de gueule et leurs réflexions sur des séries du moment ou d'avant dans des mini-épisodes hebdomadaires. Cette semaine, dans la carte blanche de l'ACS, Marion Olité, du site Combiné Binge, nous explique pourquoi Buffy contre les vampires demeure encore aujourd'hui la meilleure série sur l'émancipation féminine. Très bonne écoute! La carte blanche de l'ACS. Il est tard. Dans la pénombre de la nuit, une jolie jeune femme blonde se laisse entraîner par un homme. Ils entrent par effraction dans un lycée désert, arpentent les couloirs, elle semble effrayée, entend des bruits, très confiant, le bad boy jette un coup d'œil. Il revient, lui tourne autour, l'air moqueur. « Tu es sûr qu'il n'y a personne » insiste-t-elle. « insiste oh Oui, j'en suis sûr, », répond-il, placé derrière elle, tel un prédateur prêt à fondre sur sa proie. Elle se retourne alors et dévoile son vrai visage, celui d'une vampire. Elle l'attaque violemment, le mord au cou et boit son sang. » La scène d'ouverture de Buffy illustre avec malice le pitch de Joss Whedon. Et si je retournais le cliché de la belle blonde idiote qui se fait trucider dans tous les films d'horreur Bonjour, je suis Marion Unité de Combini et pour cette version confinée d'un épisode et j'arrête, le podcast de l'association des critiques de séries, j'ai eu envie de revenir sur une série que je suis en train de binge-watcher, une série qui m'a forgée en tant que femme mais aussi en tant que critique de séries. J'ai intitulé cette carte blanche, de manière un peu provoque, Pourquoi Buffy reste la meilleure série sur l'émancipation féminine. Mais au fond, j'assume cette position à 100%. Et je vais vous expliquer pourquoi. Buffy part d'une idée révolutionnaire énoncée ainsi par Joss Whedon. Découvrir la joie du pouvoir féminin, le posséder, l'utiliser, le partager. En cette saison, diffusée entre 1997 et 2003 sur les chaînes WB et UPN, la série ne se détournera pas de sa mission, empouvoir les femmes. Dotée d'une force physique mystique, Buffy est en charge de sauver le monde, mais elle va en réalité le transformer. Ce qui passe par détruire le pouvoir patriarcal partout où il se trouve. Dans la rue tard le soir, où elle combat les démons, un espace qui n'appartient habituellement pas aux femmes, mais aussi dans tous les domaines de la vie. Chaque saison s'attaque en effet à une, voire à plusieurs figures patriarcales. Dans la première, Buffy réduit en son, de son pire cauchemar, le maître, figure vampirique classique, du nosphère à tout, qui s'attaque aux femmes dans leur sommeil et les hypnotise. Dans la deuxième saison, c'est Angel qu'elle tue. La figure du vampire encore, mais bad boy et sexy. Popularisé dans les années 90 par Gary Oldman et Brad Pitt dans les films Dracula et Entretien avec un vampire. La série fonctionne par métaphore. Celle-ci est limpide. Elle dit aux jeunes femmes, votre vie ne s'arrête pas parce qu'un garçon se transforme en monstre après avoir couché avec vous. Tout comme la série Buffy ne s'arrêtera pas avec cette deuxième saison. Et dans l'épisode Innocence, la première arme que Buffy utilise contre Angelus et contre un démon appelé le juge, c'est un lance-roquette, car Buffy est aussi innocente avant qu'après avoir fait l'amour pour la première fois avec Angel. Et personne n'a le droit de la juger. Pieux, épée, lance-roquette, quand Buffy lutte contre le patriarcat, c'est avec une arme phallique pénétrante. La saison 3 s'attaquait à l'autorité politique, éducative et paternaliste, notamment à travers la figure du maire Wilkins, cet homme blanc hétérosexuel dans sa cinquantaine prêt à dévorer la jeunesse pour gagner toujours plus de pouvoir et réaliser son ascension. Buffy est une super héroïne du quotidien, qui promeut, avec le Scooby-Gang, une philosophie de l'action et une éthique du care, basée sur l'entraide, prendre soin des autres, protéger les plus faibles. Dans une scène très émouvante de cette saison 3, elle reçoit le titre de classe Protector, décerné par tous ses petits camarades de classe.
1: We're not good friends. Most of us never found the time to get to know you. But that doesn't mean we haven't noticed you. We don't talk about it much. But it's no secret that Sunnydale High isn't really like other high schools. A lot of weird stuff happens here. Zombies! Hyena people! Snyder! <laughs> But whenever there was a problem or something creepy happened, you seemed to show up and stop it. Most of the people here have been saved by you, or helped by you at one time or another we're proud to say that the class of 99 has the lowest mortality rate of any graduating class in Sunnydale history. And we know at least part of that is because of you. So the senior class offers its thanks and gives you um, uh, this. It's from all of us. And it has written here Buffy Summers, Class Protector.
0: En saison 4, la série s'attaque au pouvoir militaire et technologique à travers la figure de l'androïde Adam. Et si la saison 5 met pour la première fois Buffy face à une grande méchante, la déesse Gloria, elle partage son corps avec un jeune homme ordinaire, Ben, trop lâche pour se sacrifier, quand Buffy, elle, se jettera du haut d'une tour pour sauver le monde et sa sœur Dawn. La saison 6 voit d'abord un trio masculin de geeks se former contre le Scooby Gang. Si Andrew et Jonathan ne sont que des suiveurs, frustrés de ne pas posséder les atours de la virilité traditionnelle, Warren lui coche toutes les cases d'un véritable cas de masculiniste. Il finira d'ailleurs par tuer Tara, le grand amour de Willow. C'est alors que, dans la scène la plus graphiquement violente de la série, la puissante sorcière le dépaisse vivant. Si Dark Willow veut détruire le monde, comme tout bon Big Bad qui se respecte dans la série, ce n'est pas par égoïsme ou par amour du chaos, mais par un trop plein d'empathie. Elle ne supporte plus d'entendre la souffrance que s'infligent les êtres humains entre eux, car, comme le dit Buffy à brave. Live. Buffy raconte aussi le combat contre ses propres démons, la colère, la violence féminine, la tentation de se sentir au-dessus des lois, d'utiliser ses pouvoirs pour son propre plaisir. Faith, Willow et Anya, passés et revenus du côté obscur de la force, emprunteront la voie de la rédemption, une thématique forte dans la série qui permet à ces personnages féminins les plus importants de faire des erreurs et de venir se racheter. La saison 7 revient aux origines du mal, en plaçant Buffy face aux premiers vampires, les Turocanes, mais surtout face à The First, le mal originel, tapis en chacun de nous. La série s'attaque aussi au sujet de la religion. Son bras armé à The First est un prêtre misogyne appelé Caleb. Et la tueuse lui plantera une hache dans le corps. Et c'est avec cette même arme de film d'horreur, celle que tiennent habituellement les hommes pour tuer des femmes, comme Jack Nicholson dans Shining, que Buffy partage son pouvoir avec toutes les tueuses potentielles. Le sort est lancé par Willow, le personnage le plus subversif de la série, une sorcière lesbienne qui a acquis son pouvoir en autodidacte. Le Conseil des Observateurs, lui, institution patriarcale créée pour encadrer la tueuse, a été détruit dans la bataille, comme la ville de Sunnydale à la fin de la série. Tout doit disparaître pour qu'un monde neuf, peuplé de femmes émancipées, se construise.
1: slayer This woman is more powerful than all of them combined. So I say we change the rule. I say my power should be our power. Tomorrow, Willow will use the essence of this side to change our destiny. From now on, every girl in the world who might be a slayer will be a slayer could
0: Vous savez ce qu'on dit des révolutions? Elles passent par trois étapes. On les considère d'abord ridicules, comme la première fois où l'on découvre cette drôle de Buffy, la pom-pom girl qui doit sauver le monde. Puis dangereuse, quand on réalise qu'elle détient en fait le pouvoir de le changer ce monde. Et enfin évidente, comme cette fin parfaite qui raconte une façon différente de diriger en partageant son pouvoir. Il existe bien des séries féministes, mais seule Buffy est devenue un mythe de l'empowerment, caché dans une œuvre de pop culture universelle destinée à de jeunes femmes adolescentes comme moi, en pleine construction de leurs identités. Seul Buffy a compris et illustré aussi intensément le pouvoir de la sororité en action. Seul Buffy possède tant de couches de compréhension qu'elle est devenue l'œuvre sérielle la plus étudiée aux états unis Les Buffy Studies explorent des prismes philosophiques, queer, féministes, linguistiques, sociologiques, esthétiques. Chaque revisionnage, chaque lecture universitaire et chaque article me donne une nouvelle clé de compréhension de Buffy. Je pense souvent que j'aurais fait le tour de mon métier de critique de série quand je n'aurais plus rien à creuser dans Buffy et dans son univers. Mais vous savez quoi Un reboot est en cours de développement. Dans le prochain numéro de la carte blanche de l'ACS, Marine Perrault du site Daily Mars nous racontera ce que ça fait de découvrir ou redécouvrir la sitcom les McGuire à l'âge adulte. D'ici là, si vous aimez un épisode et j'arrête, n'hésitez pas à nous le dire sur notre page Facebook, sur Twitter ou en nous couvrant d'étoiles sur Apple Podcast. À la semaine prochaine Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter
1: et à télécharger sur Beta Série La Radio, et surtout les agrégateurs de podcasts.